0: Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo 451, o podcast do Matheus que esqueceu que ele fazia introdução. <risos> Eu, estou <aqui> com... <risos> Eu estou aqui com a Júlia Rexel mais uma vez. Dá um oizinho aí para todo mundo, Ju. Oi, gente. Para mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje a gente tem algo diferente para vocês, porque o nosso podcast está passando por mudanças. É isso mesmo. Estamos passando por mudanças, mudanças importantes para melhor nos adequarmos ao que está acontecendo na nossa vida, para garantir a nossa sanidade mental Isso. e também para a gente continuar curtindo fazer é, esses episódios, continuar gostando de cravar e tendo tempo para tudo. É, então, o episódio de hoje é, não vai ser sobre nenhum livro específico, tá? A gente... Vai começar conversando um pouquinho sobre o podcast, sobre como ele começou, qual foi o processo nosso de, de enfim, de começar a gravar, o que, que a gente teve que aprender para fazer isso. É, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que a gente leu até aqui. E aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre por que efetivamente nós estamos mudando, tá? E para o que? Eu achei essa pergunta mais interessante para todos, né? Sim. É... Ju, me conta a tua perspectiva de como foi ter começado esse podcast.
1: Tá, eu, assim, gente, ano passado, que pra quem tá, eu não sei quando que vocês vão ouvir isso, ano passado foi 2020, foi o ano da pandemia de coronavírus, que ainda não acabou, porque ainda é 2021 e, enfim. É, ano passado eu tranquei a faculdade, né, eu tava no, no que seria o meu último ano da faculdade, mas eu resolvi trancar a faculdade, esperar esse negócio passar, então eu fiquei em casa e eu estava assim efetivamente fazendo vários nada, que eu tivesse um compromisso assim, de horário, mentira eu estava fazendo terapia, mas só então lá por junho ou julho mais ou menos, o excelentíssimo senhor Matheus me mandou uma mensagem queria conversar comigo e ele me contou que ele estava com vontade de fazer um podcast sobre literatura e me perguntou se eu queria fazer junto com ele, e eu fiquei primeiro aterrorizada Fiquei ligeiramente desesperada, porque, um, eu sou uma pessoa com dificuldade pra se expor, então, fazer, assim, não dá pra fazer um podcast, é tipo, legal, vamos fazer e vamos só a gente escutar, né, a gente fazer um podcast pra publicar ele para o mundo, né, então eu fiquei um pouco aterrorizada, e aí... A gente tava conversando sobre, assim, que ritmo, mais ou menos, a gente... Quantos livros por mês, ou como é que a gente ia fazer a cada quantos dias lançar um episódio. E a gente decidiu fazer o episódio quinzenal. E eu fiquei um pouco, assim, tipo, talvez seja muito pesado, talvez... Não sei se eu vou dar conta, se eu vou, enfim. Mas eu resolvi topar. Porque eu amo Mateus Matheus do fundo do meu coração... E eu amo livros do fundo do meu por, coração... Por caridade, né? Por caridade, não, mentira... Eu amo
0: o Mateus Matheus fazer isso por ele...
1: <risos> é, é, só, só para não, não decepcionar ele... Não, mentira... Mas é porque... Enfim, eu gosto muito do Matheus... E eu estava assim, gente meses e meses em casa sem assim, ver as pessoas, então, assim, é excelente oportunidade pra passar um tempo com uma pessoa que eu adoro profundamente. E eu gosto muito de ler, eu adoro livros, e eu continuo achando que, assim, as pessoas não devem queimar livros, apesar disso já ter ficado, assim, da gente repetir isso todo episódio, e eu acho que já tá começando a passar batido, eu vou <risos> reafirmar a minha opinião de que livro é uma coisa que não se joga fora, livro é uma coisa que você não queima, não, enfim, você não vou dizer que você não pode dar uma, uma semi destruída, porque a minha mão sua demais dá conta. Então assim, livros que caem na minha mão terminam com a, tipo a bordinha dele toda suja e meio destruída, fica aquele livro meio escangalhado assim. Não tenho o que fazer. É isso aí, mas então, tirando esse tipo de destruição pelo uso, assim, eu acho que livros não devem ser destruídos. Então, aceitei o convite do Matheus e tô super feliz que ele me chamou para fazer isso porque nossa, foi assim, foi um processo super maravilhoso. Uhum. É, quero, quero eu já eu já sei porque eu já ouvi essa história antes, mas para vocês ouvirem agora, eu vou pedir pro Matheus contar para vocês por que que ele resolveu fazer esse podcast.
0: É, na verdade, eu tava num lugar bem parecido com a Ju, assim. A pandemia me pegou bem no momento que eu tava procurando emprego, procurando alguma coisa para fazer da vida, assim, e atrapalhou bastante nas minhas buscas. No final das contas, meio que junto com o podcast, eu consegui entrar no... Enfim, onde eu trabalho agora, né? Que é um estágio de pós-graduação em Direito. Mas é, o fato é que eu estava sentindo uma urgência de me colocar no mundo de alguma forma, sabe? Eu gosto muito de ler também há é muito tempo, é, eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo para leitura, então normalmente eu tenho períodos em que eu leio muito sem parar, assim, eu como livro e aí eu fico muito tempo sem ler também. É, e, ao mesmo tempo, eu via muito como referência a Daphne, que é minha namorada, porque ela é autônoma, ela trabalha na internet, ela enfim, com a exposição dela, ela é capaz de, digamos assim, viver sendo criativa, e isso é uma inspiração danada, porque eu sempre vi muito uma dicotomia, assim, ah, ela está lá para ser autônoma, eu estou aqui para, sei lá, trabalhar CLT. <risos> né? Tipo, pra... e ela é a criativa e eu não sou né? E foi um trabalho muito grande de desconstrução De conseguir buscar nas minhas raízes Esse meu aspecto criativo E de valorizar isso também né? E de ver que ele também é enorme é, Eu sempre, tanto, sempre gostei de ler, gosto de escrever Então, assim, eu gosto de estar tá inventando coisa pra fazer E aí teve muito uma questão terapêutica envolvida Porque, pra mim... Muito é uma questão também de medo de exposição. Apesar de eu ser muito aberto, muito extrovertido é, em alguns aspectos, que fica muito claro, eu também sou muito recluso em outros. E esse tipo de exposição normalmente é um tipo de exposição que me assusta. Então, com o podcast foi um passo rumo a... Ó, eu vou mostrar muita coisa aqui que talvez eu não mostraria em outra ocasião. Então, tem esse aspecto de aprendizado. E, enfim, e aí eu... pô também estava, obviamente, com saudade das pessoas, saudade de interagir com outros seres humanos. E com a Ju é, especialmente, com algumas outras pessoas especialmente, mas a Ju tá ali naquela, nessa pontinha assim, de pessoas de saudades interativas. E, e aí eu chamei ela para conversar, para ver se ela topava essa. Assim que a Ju falou sim, foi um processo muito doido. Foi muito doido, porque a gente não sabia por onde começar, né? <risos> Mas a gente começou, tipo, em três semanas. Uhum. Então, foi uma semana pra gente decidir coisas básicas do podcast, que era nome, logo uhum. e um pouco da estrutura de postagem e tal... Essa semana também foi para ter uma noção básica de como a gente ia fazer a publicação. Então, foi ir atrás de programa e a gente achou o Anchor para poder fazer a hospedagem do nosso podcast. E ali, dali, as outras duas semanas, já foi leitura e vamos lá, uhum. né? Então, foi um processo muito... Muito rápido, digamos assim. E eu acho que a parte que é... Eu... Porque, assim, a gente escolheu fazer a cada duas semanas porque a gente tinha um receio, é... não foi uma coisa só minha, Ju também, de que se fosse uma coisa muito... Ah, a cada três semanas, com muito espaço, uhum. a gente não ficasse tão engajado no podcast e a gente também não conseguisse se engajar quem nos escuta. E hoje a gente não tem... Não sei em que momento você está ouvindo, mas no momento que a gente está publicando, a gente não tem uma mega base de ouvintes, uhum. mas os nossos ouvintes, eles são muito assíduos, uhum. né? A gente vê pelos nossos episódios número de downloads, né? Que chama, tipo, número de reproduções. Todos os episódios é muito... A não ser os primeiros, tipo, o primeiro episódio que tem sei lá, trocentos reproduções, até umas 300, 400, que é quem vai conhecer o podcast, todos os nossos hoje estão tipo, sabe, uns 40, uhum. assim. Os mesmos 40 que estão com a gente já faz um tempo. Então, se não tivesse essa periodicidade maior, talvez a gente não engajasse tanto, vocês, e a gente não se engajasse tanto no podcast, ele ficasse uma coisa muito secundária, e aí não, enfim, não permanecesse. Uhum. Né? Então, assim que a gente acabou se estruturando, e assim que veio dando certo
1: até agora. Sim, casou muito bem, né, assim, que eram coisas muito novas, né, assim, eu nunca tinha editado áudio, é, não, não sabia mexer com assim, produção de podcast e como que publica e como que funciona pra fazer as coisas aparecerem no Spotify. Assim. Então, assim, mega perdida. Foi tipo, de assim: eu tô aceitando esse negócio assim como um desafio, um desafio conjunto com o Matheus pra gente realmente aprender a. E a gente queria fazer independentemente. Então não é assim, ah, a gente vai gravar e vai mandar pra alguém editar, pra alguém publicar. Tipo, a gente quer fazer tudo do começo até o final. Uhum. E foi super legal, assim, eu tive um pouco de ajuda, porque o Ian, meu namorado, é, já, já fazia edição de áudio, assim, prático, tipo, profissionalmente, Sim. né? Então eu tive um pouco de ajuda, mas assim, uma coisa que pra mim foi super difícil, porque assim, não sei vocês, mas eu acho que é uma coisa mais ou menos universal, de que a gente odeia a própria voz gravada, né? <risos> a gente acha esquisito, Sim. e é uma voz que fica muito estranha. Eu e o Matheus, a gente foi obrigados. E agora a gente vai ter que ouvir esse negócio que a gente gravou, e a gente vai ter que editar com todo cuidado da face da terra, e vai ter que se acostumar a ouvir a própria voz, porque a cada duas semanas, uhum. é... Assim, a gente reveza, né? Um episódio eu edito, o outro Matheus edita. Então, uma vez por mês, a gente vai ter que sentar e vai ter que ficar horas escutando <risos> a própria voz. Mas, mas, é, mas eu acho que acostuma, é é sabe? Acostuma, acostuma. Mas assim, acostuma, então, apesar de ser muito estranho no começo, hoje em dia eu não, eu não acho mais esquisito, assim. É diferente de como eu me escuto. E assim, não é uma escuta que a gente faça também, que seja uma escuta assim, ah, eu tô ouvindo alguém conversar. Assim, eu tô ouvindo prestando muita atenção, né? Porque se uhum. tiver, assim... Sim. É, pausa pra cortar, tiver coisas que a gente precisa arrumar, então eu preciso prestar uma mega atenção enquanto eu tô editando. Cortar
0: todos os né, é, que ficam no meio da frase, né?
1: E olha, e a, e a gente, assim, eu, pelo menos, eu deixo passar vários, assim, eu, eu, eu falo muito tipo, falo muito assim, né, né, né. alguns nés, <risos> mas... Ah, não dá pra cortar tudo também, porque senão fica um negócio muito asséptico, assim. E a gente fala do jeito que a gente fala, então... Sim. Assim, só cortando pra não ficar muito repetitivo, assim, ou muito estranho. Mas, de forma geral, eu, 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 eu quando eu tô editando, corto muito mais pausa uhum. do que qualquer outra coisa.
0: Eu, eu corto uns é, uns next um muito comprido, assim... Que... É, de
1: quando a gente tá pensando, Exato. né, do que a gente vai falar.
0: Exatamente. Sim. Agora, tem outros vícios de linguagem que não dá pra tirar, porque eles também são os conectivos que a gente usa pra concatenar as nossas uhum. ideias. Então, o tipo, Sim. ele é, fun é fundamental. Não tem como você cortar o tipo, porque senão <risos> você tem duas frases que não estão ligadas por nada. É, a não ser que você coloque uma pausa Sim. enorme ali, mas não funciona. Então, o tipo fica, o assim fica, uhum. o e às vezes fica, porque às vezes esse e... É um conectivo também. Sim. Então, enfim, é <risos> É
1: divertido. <risos> é divertido. E pra mim foi muito bom a gente ter colocado esse... Assim, fazer o nosso calendário pra fazer episódios quinzenais. Porque eu sou bem igual o Matheus. Assim, tem períodos em que eu leio... Nossa, assim, livros e livros seguidos e muito rápido. E aí tem períodos que eu paro, eu não leio absolutamente nada. Então, eu faço parte de um clube de leitura, então eu já assim, que já faz uns anos que eu tô nesse clube de leitura, então tinha um compromisso de leitura, mas ele era bastante Espaçado, assim, sabe? Eu não precisava assim, não, eu preciso ler tantas páginas por dia, porque senão não vai dar tempo. Assim, eu sou. eu, sou, eu procrastino um pouco, né? Então, <risos> eu vou deixando, eu vou deixando, uhum. daí chega no final, eu leio meio que tudo de uma vez, assim. Então, fazer esse podcast quinzenal foi muito bom, porque. Na bem da verdade, assim a gente não tem 15 dias para ler, normalmente a gente tem uma semana, né? Porque é. quem edita não lê muito durante a semana em que está editando, então acaba sobrando uma eu, semana. Né? Eu
0: nunca consigo ler nada em semana de,
1: edição. de
0: gravação é. e de edição, mesmo que eu não edite, porque normalmente a minha leitura já está meio arrastada, então no <risos> dia, um, dois dias antes da gravação do podcast, eu ainda tenho que ler metade do livro. <risos> então eu como o livro pra conseguir dar conta e aí eu canso então a gente vai e grava e aí eu tiro a semana pra tirar a cabeça um pouco de, da leitura e aí na semana seguinte, segunda-feira, terça-feira eu começo, aí eu me enrolo um pouquinho aí eu tenho que terminar no dia anterior do podcast na semana seguinte
1: então foi, foi bom, apesar de ser essa coisa um pouco... 8,80, assim, mesmo dentro do ritmo pra ler pro podcast... Sim. Eu li muitas coisas que eu não teria lido. E eu acho, assim, não é que... Ah, em, em quantidade, eu acho que eu teria lido menos, se eu não estivesse fazendo podcast. Uhum. Mas em, em, tipo, quais livros, entendeu? Assim, eu e o Matheus, a gente Nossa, escolheu esses livros com muito cuidado, muito carinho. E alguns desses livros, assim, estavam na minha lista há anos... E eu nunca tinha assim, um bom estímulo para pegar e ler esse agora. E alguns deles, assim, eu, nossa, eu nunca tinha ouvido nem falar nesse livro. Ou, enfim, então foi, é. assim, é, eu li muitas coisas muito diferentes umas das outras. Nossa, foi maravilhoso, eu tenho, eu deixo, no meu quarto tem um quadro branco em que eu, que eu coloquei assim que começou a pandemia, eu coloquei um quadro branco pra eu, assim, porque como eu não tava indo pra faculdade, eu precisava sentir que eu estava fazendo coisas, <risos> assim, eu tava uhum. resolvendo coisas que se você não anota, daí parece que você realmente não tá fazendo nada, né? eu fiz uma lista, assim, com os livros que eu fui lendo pro podcast, fui lendo pro clube de leitura e tal, e foi uma lista enorme, assim, no ano passado e começo desse ano. Então, pra mim, foi um excelente estímulo, assim, pra dar uma, uma retomada nas minhas leituras. Foi maravilhoso.
0: Pra mim, foi muito parecido também o processo de leitura, o ritmo de leitura foi pegado, mas nossa, minha, a minha relação com esses livros foi muito parecida com a que você teve, Ju, no sentido de eu não teria lido a maior parte desses livros, desses livros o que eu já tinha lido antes, tinha sido Fahrenheit 451 e O Gigante Enterrado, é, só esses dois, ah não, é menino que roubava livros, uhum. três livros. Então, os outros nove eu não tinha lido. Sem contar a questão de tema que a gente selecionou e tudo mais. Foi abrindo né, um leque de possibilidades que a gente não tinha imaginado antes. Uhum. Então, talvez por conta eu acabasse lendo mais dois ou três desses livros da lista. Mas, pelo menos metade deles eu talvez nem... Nem saberia que, existir, que existiam, assim, eu nem enfim, teria pensado em ler. Uhum. Então, realmente foi uma abertura de mente muito grande para um, um outro lado da literatura. Eu sempre fui muito fechado, essa grande é questão, para algumas experiências novas. Porque eu nunca fui muito de ir atrás. Então, eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha terminado de ler Harry Potter. Aí eu fiquei, nossa, eu gosto de fantasia, mas que outro livro de fantasia que existe no mundo? Uhum. Ah, nenhum, não conheço. Ficou por isso. E aí, e eu fiquei uhum. por ali. Aí eu fiquei, tipo, um tempão sem ler mais nada de fantasia, porque não era uhum. o que eu via na prateleira, né? E eu tinha muito incentivo pra leitura Mas eu não tinha exatamente Esse incentivo no sentido De ir uhum. atrás de coisa pra mim Então sempre foi muito movimento meu Eu li, ah, não, eu li Harry Potter li Artemis uhum. Fall e foi isso Hoje eu percebo que, nossa, eu poderia ter lido muito mais coisa E é um pouco de um resgate Daquele Mateuzinho que não sabia De existência de outros livros no mundo Durante a adolescência, foi meio que isso agora Percebendo que tem muita literatura muito boa Que a gente nem sonha que existe uhum. Se a gente não vai atrás sim Então, gente, o que faremos agora é o seguinte. A gente preparou quatro categorias para avaliação dos livros de forma objetiva. Rápida. Dos livros que a gente já leu até agora, tá? Então, as categorias são a primeira, é facilidade e fluidez na leitura e na história. A segunda pergunta é se a premissa principal, ela é boa, ela é original. Né? Não necessariamente isso é a mesma coisa, mas enfim, a gente vai avaliar aí. O terceiro ponto é se a premissa principal foi bem executada e daí no 4 a gente vai fazer um apanhado geral e dar uma nota assim, de recomendação para a leitura. Se você deve ou não deve ler, se é uma excelente recomendação, se é uma recomendação boa ou se não faça isso com a sua vida. É... Então... Eu acho que, assim, vai ter que ser um negócio bem bate-volta, Ju, porque senão a gente sim, vai ficar muito sim, tempo. Sim. Não tem muito como a gente ficar elaborando, uh -huh. né? Até porque a gente já elaborou nos episódios sim, passados. Sim, exato.
1: Vai ser só um apanhadão muito geral, muito rápido. Como dizia a diretora da minha, da minha escola, ela dizia rápido e rasteiro. Então, é isso aí que a gente vai fazer.
0: Rápido e rasteiro, exato.
1: Olá, amigos. Mais uma vez, como está virando praxe já... Mateus está aparecendo de novo com notas de edição. É, eu e a Ju escolhemos colocar aqui nesse texto só os três livros melhor avaliados ou recomendados e os três livros pior avaliados ou recomendados. Isso porque ficou muito longa a gravação de tudo, o episódio ia ficar muito mais longo do que a gente de costume faz. Apesar de termos feito o compromisso de deixar curto, não conseguimos. Falhamos, obviamente, miseravelmente. Então a gente vai manter a gravação desse, do restante nos nossos arquivos, caso vocês fiquem curiosos queiram saber o que a gente falou sobre esse outro, esses outros livros nos avisem, que a gente dá um jeito de disponibilizar, é, para que vocês possam ter acesso, mas também fiquem à vontade se vocês não quiserem, é só não falar nada, tá bom? Beijos a todos.
0: Então, Ju, rápido e rasteiro, como que você sentiu... É a fluidez da leitura do Fahrenheit 451.
1: Ó, eu achei fácil de ler vocabulário tranquilo, é uma história... Tipo, não tem um vocabulário difícil, não é uma, uma narração truncada, assim, eu achei bem fácil de ler.
0: Tá, mas qual nota que você dá?
1: Ah, uma nota pra fluidez? Oito, vai.
0: É, nota pra tudo. Oito, oito. Tá. É, a minha nota é nove. Eu li esse livro quatro vezes ao todo, né? <risos> Eu li três vezes pro meu TCC e outra vez agora pro podcast. Então... Pela quantidade de vezes que eu li e nenhuma delas eu cansei, nenhuma delas eu achei que arrastou. Uhum. Todas foi, tipo, uma leitura muito boa, muito fácil. Sim. Então, minha nota é 9. Premissa principal em relação à originalidade.
1: Eu achei fantástica A premissa é muito boa. Assim, é um mundo diferente, é uma distopia estranha. Uma coisa... Eu achei... Fiquei super curiosa já desde o começo. Dou 10 para originalidade.
0: É, eu não consigo escapar de dar um 10 também para originalidade. Mas, assim, minha... assim minhas notas para esse livro são todas bastante bastante enviesadas, tá, pessoal? Então... <risos> <risos> Mas é porque eu gostei. Então, é, acho que isso é um bom indicativo pra vocês, se vocês quiserem ler também.
1: Está parecendo... Como é que é a avaliação de escola de samba? Tô achando maravilhoso, vamos lá.
0: Nota 10. 99. <risos> 9. Enfim... <risos> Execução, Ju, da premissa original.
1: Eu achei excelente, assim, não é um livro longo, né? É uma história bastante curta uhum. e que tem começo, meio e fim. Eu achei fantástico, eu passei vários minutos lendo super ansioso porque eu queria saber o que estava acontecendo, eu achei bem escrito. Sensacional. Dez.
0: Uhum. É, Eu dou 9 para execução e o único motivo para isso é porque eu acho que o final... Da história, por mais que ele tenha um link, ele tenha sentido, eu acho que ele é muito rápido em introduzir novos personagens para dar uma solução para a história. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. Uhum. Então, assim, as últimas 30 páginas, 40 páginas, eles introduzem um universo novo que você nem sabe que existe e dentro desse universo novo você resolve o problema, você resolve a história. Uhum. De alguma forma, isso poderia ter sido introduzido antes, não sei como, ou ficado, demorado um pouquinho mais ali. Eu acho tá. que não teria tido problema, na verdade teria sido bom. Então, só por isso que eu não dou nota 10, dou nota 9. E recomendação?
1: Eu acho um livro, assim, é interessante, é, continua sendo relevante, apesar de ser uma história que foi escrita há muito tempo atrás. Esse, eu acho, é daqueles que precisa ler, assim, eu dou 9.
0: É, em recomendação, eu dou nota 10. Eu acho que ele, muito pela originalidade, execução, originalidade, mas principalmente porque ele traz aspectos de uma forma, de um ângulo muito diferente por criar um universo muito específico para questionar esses uhum. pontos que ele traz. É uma história muito diferente, uma leitura muito fácil. O livro não é longo, o livro é curto. Flui com muita facilidade e, mesmo que você não goste tanto, no final das contas, não vai ter demorado para ler.
1: Exato. É... A Terra Devastada, amigo. Nota para fluidez. Zero. é <risos> Deus meu Eu vou dar um para fluidez só. Teve
0: aquela porque... parte que você entendeu duas palavras seguidas, né?
1: Exata, exatamente, porque é muito difícil, vocabulário é. muito difícil, referências muito difíceis, muito desconhecidas, assim, dá muito trabalho ler esse negócio. Se você não... Esse é um poema que se você pegar e você ler sem ler sobre o poema, você não vai entender absolutamente nada, então... Não, é impossível, impossível. Um, porque eu entendi palavras.
0: É, eu não entendi palavras, então é zero. É. <risos>
1: lá, originalidade.
0: Ah, originalidade. É, é muito difícil dar uma nota de originalidade pra esse livro, porque assim, é muito diferente de livros que normalmente eu leio. Mas sei lá, vamos dar uma nota 9 pra compensar por vez que eu quiser...
1: Hoje, assim, é um poema super famoso, que, assim, é um dos, dos poemas mais conhecidos da literatura inglesa. Assim, ele usa muitas referências, ele é tipo um grande, entre aspas, ele faz milhões de plágios, só que aí ele junta esses mil plágios numa coisa original, então eu vou dar oito. <risos> <8. risos>
0: É execução. É eu que falo primeiro, né? Aí a nota que eu vou dar de execução é, é 10. A execução uhum. é excelente. Sim. E, de novo, eu tenho que me colocar na minha posição aqui em relação a esse livro. Por mais difícil que tenha sido, o grau... Assim, pra você ser reconhecido como sabe, um grande poema de uma geração, de um dos grandes autores de uma geração, tipo, Sim. né? Não tem como contra-argumentar, assim. E, realmente, quando você investe num livro, ele é muito
1: legal. Então... Sim. É, eu dou 10 também pra execução. Fantástico. E a recomendação... Difícil é... recomendar esse poema. É assim, você pois tem é. tempo e disposição, recomendação, 10. Você não tem tempo e disposição, recomendação, 0. Então, <risos> é difícil de fazer uma recomendação. Eu, assim, como foi uma experiência nova pra mim e foi um, assim, um poema muito interessante, eu diria tipo, leia, porque é muito legal e é muito interessante. Mas, assim, uhum. tem que estar tá disposto e tem que ter tempo pra investir, assim.
0: É, é isso mesmo. Não tem... Não, não <risos> é tem mais mesmo. o que dizer. Ele... Ele... É, o maior vício da linguagem é esse, né? Não tem mais o que dizer. Aí você vai começar a explicar. <risos> <Sim>. <risos>
1: Nem sei o que
0: dizer. É exatamente o que eu vou fazer agora. Não tem mais o que dizer, mas se você quiser ler, eu não recomendo. Se você quiser investir na história, sabe? Investir seu tempo em pesquisar, em fazer tudo que tem que ser feito para entender minimamente, aí eu recomendo, mas aí vai muito do teu, do teu grau de esforço que você
1: está querendo ter. É, tá bom.
0: Enfim, vamos lá. Gigante terrado, Ju, você começa.
1: Fluidez, eu vou dar 9, porque ele é um, ele é super gostoso de ler e a história é interessante, você quer saber o que tá acontecendo, mas ela é um pouquinho uhum. devagar, porque é o ritmo da história mesmo, porque é uma história com os protagonistas são dois velhinhos, então às vezes ela é meio lerda, mas 9, fácil de ler, tranquilo.
0: É a nota que eu vou dar é 8. Tá. É, por motivos parecidos que, que você, mas eu só acho que tem que ser um pouquinho. Tá. Originalidade.
1: 10. Sim, né? 10. Nossa. É tipo, velhinhos Sim, fazendo uma peregrinação e encontrando personagens da história. Tipo, meu Deus, fantástico, fantástico. Maravilhoso. A ideia é. é muito boa e eu nunca vi isso em lugar nenhum. Maravilhoso.
0: É, eu concordo. Só de você ter uma história que é uma história de fantasia narrada por velhinhos. Eu acho que esse é um negócio muito doido
1: assim. Sim, né? Maravilhoso. Muito bom.
0: E execução?
1: Execução 10, meu Deus, o livro é incrível, os personagens são absurdamente gostáveis e você fica curioso até o último minuto pra saber o que que tá acontecendo, então, nossa, 10, só vai.
0: Ju, eu já, eu já preenchi o resto da tabela toda, tá? Que,
1: sim, que é com 10, 10, recomendação 10.
0: Exatamente.
1: Leiam que vale muito a pena, é um livro que foi escrito com uma sensibilidade absurda uhum, e sim. é isso, leiam. Nossa, sim. <risos> para contrastar com o próximo livro meu Deus do céu o Vamos sentido lá. de o um fim fluidez ai senhor tá fluidez ah ele não é um livro difícil de ler não. e ele não é um livro muito enrolado e acontecem várias coisas então ai sei lá sete
0: é assim ele ele se eu desse nota 8 agora para de um fim, ia ser muito sacanagem que ele não é tão fluido quanto o gigantinho enterrado. Ele é fluido Sim. porque a história é fácil, o linguajar é tranquilo, mas não porque a história te envolva a ponto de você querer continuar consumindo a história. É. Né? Então eu vou dar um 7 também. Sim.
1: Originalidade. Ah, e é muito pouca, né? Que é tipo, ah, é um cara que tá velho, que tá olhando para o que aconteceu na vida dele, enfim... 4.
0: É, o amargor na tua voz, Ju, ele deixa transparecer, <risos> ele reverbera no amargor do meu coração, tá? Eu vou dar aqui uma nota 4. 3. 3, pra originalidade. Ele. Hum.
1: Execução: 0. 0. <risos> odiei, 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 odiei muito esse livro, ele é horrível, a história não tem graça, eu li, terminei ele na força do ódio, odiei, odiei muito. E a minha recomendação é zero, porque, enfim, odiei, não gasta seu tempo, ele é curto, e apesar de ser curto, ainda assim não vale a é, pena. É, a minha execução eu botei
0: dois, porque minimamente eu achei curioso o plot twist no final, e uhum, eu fiquei okay. tipo, nossa, era isso, mas eu não recomendo, zero. Tipo, não leia, não yeah. leia. A gente chegou até a recomendar, ah, se você tá querendo ler um livro no num avião, numa viagem... Mas
1: é, tipo, não, pega não, outra não, coisa. Não, não, nem assim,
0: tá? Melhor dormir. É,
1: faz sudoku, sei lá, não leia esse é, livro. Ainda assim,
0: não queima esse livro, tá? É. Por mais que a gente esteja recomendando zero, não queima esse livro. Mas, é, horrível. Vamos lá. O Oceano no fim do caminho, eu começo. Fluidez 10... Esse livro é muito gostoso de Sim. ler, eu achei muito fácil de ler, ele é... Ah, New Gaiman, né, gente, nas nossas Sim, vidas. Sim,
1: 10. Originalidade...
0: Ah, eu vou dar nota 9? Não, 10. <risos> não, é 10. 10, não tem como não dar 10 numa... <risos> nessa... <risos> não tem como não dar 10, porque assim, eu ia, eu ia dar uma nota menor, mas aí ia pensando que existem outras histórias com premissas parecidas, só que são todas dele, né? <risos>
1: <risos> tipo <risos> tipo Coraline Não, a história é dele sim é verdade é tipo American Gods é. É dele.
0: É dele. <risos> então, assim, deus americanos, né, pra ele trazer. Assim. Então, tipo, 10. É verdade. Não, não tem.
1: É, eu ia falar, não, porque a história tem histórias muito parecidas, assim, ó, tipo, uma criança que tem, tipo, dentro da própria casa, assim, tem um, tipo, um nêmesis e é uma criança, enfim, é a história contada do ponto de vista dela, com as fantasias de criança e tal, que realmente ele fez, algo, eu, os exemplos que eu ia dar são todos dele, então tá bom, vou dar 10 de originalidade Tipo, para o autor, não para o livro Especificamente
0: é, é que a questão também é a pira de que você tem Deuses ancestrais Vivendo como se fossem gente na fazenda do lado E que tem o, a missão De proteger a, O universo, a realidade existente é, Enfim É muito bom E, e você <risos> coloca isso dentro de uma história De uma criança que tem um Nemesis dentro da casa E você juntos os dois Sim. É muito bom Execução, 10 10 <risos>
1: É isso, gente, ó, é. eu vou, vou adiantar, vou adiantar, é 10, 10, 10, 10 até o final, gente, e é... é isso, leia esse livro, esse livro é maravilhoso, ele é incrível, ele é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, então, é isso, leia. pronto, acabou.
0: Aqui é, é a gente é a cadelinha do Neil Gaiman, né? <risos> muito. Nossa, muito, mas, é, sério, Neil Gaiman, um dos melhores escritores, se não, o melhor escritor de fantasia da, tipo, contemporânea, assim. Sim, com de verdade. verdade. Genial, genial, genial. Beleza. Agora você começa, Ju. Treino turno para Lisboa. Fluidez.
1: Fluidez. 4. <risos> que <risos> é uma história ele é muito, muito, muito filosófico e tipo, é um livro que, a minha edição, pelo menos ela era pequena, mas é com uma letrinha minúscula assim, então você lê, 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 lê e a hora que você vai ver, você lê, sei lá, 20 páginas assim, então é, é um livro cansativo é um livro muito ruim de ler correndo, é um livro pra você ler nossa, não as férias ao longo de dois meses, assim que é um uhum. livro cansativo
0: tá é, pra mim, vou dar uma nota 5, mas só pra mostrar que eu sou um pouquinho mais legal do que a Ju nessa avaliação. Isso, é, mais culto. Porque eu concordo com os <risos> argumentos da Ju. É uma leitura... Eu, é, então, eu acho que é uma leitura que ela é, ela é demorada, ela é rebuscada, mas é uma, não é uma leitura particularmente difícil. Ela é arrastada. Cansativa, arrastada. Exato, é... é e, e de forma alguma isso tira o valor da, da leitura em si, mas realmente tem essas dificuldades. Originalidade.
1: Eu achei a história muito boa. Assim, acon não acontecem muitas coisas ao longo, né, da, da história, assim, ela tem ela é muito mais pesada em filosofia e, assim, nossa, e o que, que essa pessoa pensava, mas ela é, eu acho assim, a ideia de você ter um personagem que entra em contato com uma história que já acabou, digamos assim, muitos anos atrás e que você vá lá conversar com todas as pessoas que conviveram com essa pessoa pra você ter uma noção melhor de quem ela era, assim, eu achei muito bom, eu vou dar 8 na originalidade.
0: É de originalidade, eu vou dar uma nota 6 também. Sei, porque eu falei também, <risos> não é também. Eu vou dar uma nota da nota 6, ponto. Eu, eu acho que assim, eu sinto que a execução da ideia é melhor do que a ideia. Então eu vou prometi dar uma nota melhor uhum. para a execução. Mas a minha nota é 6 porque eu não achei que a história teve nenhum elemento de originalidade que me saltasse aos olhos. Então, ah você ter como premissa... Alguém que é meio chatão e que aí se cansa da própria vida e vai fazer uma aventura. Eu vejo isso como parte da premissa. A partir disso, ele acaba descobrindo coisas sobre o mundo que ele não ia conhecer e acaba se investindo numa história que não é dele, que seria a história do salazarismo e da ditadura em Portugal. Salazarismo, não? É isso mesmo, uh, não, pera. Isso. É Salazar, Sim. né? <risos> é, né? Ah, tá. é, é... Às vezes eu confundo entre o Salazar e o Franco. tipo não, tá, Espanha certo, e Portugal. tá certo, tá Enfim. Então beleza é, então assim eu achei que em termos de originalidade não é tão grande eu achei que a execução foi melhor uhum. a execução que leva a ideia e não a ideia é. em si
1: eu vou dar oito pra execução, porque eu acho que o livro é ele é cansativo, mas ele é muito bem escrito, muito interessante é, eu já tinha assistido o filme e no filme tem trechos assim, de do, do um livro que é super importante nessa história, e eu acabei o filme querendo muito descobrir de quem era esse livro e daí eu descobri que era fix, fi, tipo, fictivo, fictício, fictício fictivo <risos> era fictício eu fiquei muito triste, mas daí quando eu li o livro eu fiquei satisfeita, porque tem muito mais mais trechos no livro, então... E eu acho que a execução ficou, tipo, muito boa. Então, oito.
0: Eu vou dar nove, mas eu acho que é muito o que... Muito que você conversou que você colocou na originalidade, eu coloco uhum. na execução, sabe? A forma como foi como isso foi feito na história. Não consigo ver muitas formas de escrever essa história... Com a premissa dela, melhor do que foi feita.
1: Ah, tá. E a premissa uhum. não
0: é uma premissa ruim. Então, foi a execução da história, foi a execução dessa premissa que elevou o livro e fez com que a leitura fosse tão agradável uhum. pra mim. É mesmo meio rebuscado, meio difícil. Você entra muito na história, os personagens também são muito interessantes. Uhum. E, enfim, foi isso que fez diferença pra mim. Tá. Recomendação: sete. É sete pra mim também.
1: E é isso, minha gente. Fizemos aqui um apanhadão, Ô, então, dos, dos coisas que a gente já leu. E agora, então, nós vamos conversar muito rapidamente sobre por hum, que...
0: Antes, oh. peraí, Ju. Vamos fazer uma lista na ordem das, da nossa ordem de recomendação.
1: Não, eu acho tá. que a gente devia, devia fazer só o mais recomendado e o menos recomendado, porque a gente já falou pra cacete.
0: <risos> tá, é justo. mais recomendado tem dois empatados. Uhum. Que é o Gigante Enterrado e o Oceano no Fim do Caminho. Sim. Menos recomendado o sentido de um fim. Não <risos> leio no sentido Sim, de um
1: ganhou, fim. Sim, ganhou, ganhou é esse sentido. De... É assim, sem surpresa, não é minha gente? Se vocês já ouviram não, é. a gente falando do sentido de um fim, em mais de um episódio, não só no episódio dele mesmo. Enfim, a gente É referência, não... né,
0: Ju? É, esse livro é referência do que não, 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 não se faz. Eu referência de posso. livro ruim. Meu ruim. Deus
1: do céu. Mas enfim. Então agora vamos terminar esse episódio contando pra vocês porque que a gente tá mudando nosso, nossa programação e nosso esquema de podcast que é porque uhum. a pandemia já está meio que se resolvendo assim, então eu e o Matheus temos mais coisas pra fazer agora, e no ritmo em que a gente tá lendo, a gente não tá conseguindo ler aproveitando sabe, a gente tá lendo muito assim, se empurrando e eu preciso ler porque a gente precisa gravar e as leituras estão deixando de ser tão prazerosas e... Enfim, acho que tem coisas que... É... Tem livro que dá pra ler correndo e tem livro que não dá pra ler correndo. É. E, enfim, então a gente vai desenvolver novos... Enfim, novas maneiras, novos... Exato, novos temas e novas... novos formatos pra gente... Vamos continuar falando de literatura, mas a gente não vai ler um livro para cada episódio que a gente for lançar, porque, enfim, Sim. estamos sofrendo.
0: <risos> é, essa fórmula que a gente criou de falar especificamente de livros todo episódio, eu acho que foi muito uma fórmula para quebrar um gelo e para a gente conseguir entrar nesse universo do podcast de forma que a gente se sentisse mais seguro, uhum. em termos de tema, em termos de, de muitas coisas. É, mas realmente agora não está mais encaixando com a nossa rotina, mas não está mais encaixando com a minha. Eu realmente não estou conseguindo curtir os livros que a gente está lendo. Está ficando muito burocrático. Está sendo muito pela responsabilidade e menos porque nossa quero muito ler esse
1: livro. Uhum. E
0: também passou pela cabeça que talvez para vocês possa estar ficando cansativo. Uhum. Né? É uma fórmula que ela é interessante, mas a gente sabe que se a gente não está dando conta do ritmo de leitura então, eu imagino que para vocês, se tem... Se vocês se interessam em conhecer os livros, ler os livros antes de ouvir o episódio, fica ainda mais cansativo, porque a gente se dispôs a fazer isso pela gravação, né? Sim. Então, cada vez mais, eu, a gente, sei lá, acho que os livros que a gente vai trazendo são livros menos conhecidos por vocês, menos lidos por vocês. E aí, é, vai ficando meio estagnado. Então, encontrar novas formas de fazer vai trazer um novo, um novo horizonte, novos ares, a gente se abre para novas possibilidades que vocês podem trazer de ideias, é, isso é muito importante, então fiquem à vontade para mandar direct para gente para mandar e-mail com sugestões porque, enfim, agora somos elfos livres uhum. e é, enfim, a gente não vai parar também com as leituras, então pretendemos, ainda não temos isso muito claro, mas pretendemos fazer um livro a cada três episódios o próximo episódio vai ser sobre o Sol da Toscana então, temos um livro engatilhado, mas aí com esse tempo que a gente vai ter entre episódios, a gente vai poder escolher mais à mão qual o livro que a gente vai ler. Talvez livros até, sim, um pouco mais longos, com a gente tendo mais tempo para ler, um pouco mais de... conseguindo organizar nossos horários. Então, ficamos um pouco mais soltos, mais tranquilos e conseguindo gravar com mais, com mais vontade, assim, com mais gosto, né? sem... sem todo esse peso que vem antes
1: então é isso minha gente eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que vocês continuem aqui com a gente, a gente continua bastante animado com o podcast uhum. a gente tá assim ansioso pra ver o que vai sair dessas mudanças que a gente tá planejando Com certeza. e é isso, obrigada por caminharem até aqui com a gente e até a próxima
0: beijos a todos meus queridos, agradecemos, agradeço muito pela audiência, pelo carinho que vocês dão pela gente e nos vemos no próximo episódio ou no Instagram.